0: 大家好，欢迎收听本期主观漫游，我是龙飞。最近呢，北京今日美术馆有一个应该说是年度大展吧，《宫崎骏与吉卜力的世界动画艺术展》，一个感觉好像占据了整栋楼的一个丰富大展。我因为别的工作呢，旁观了一些前期工作，也参加了开幕式。本期呢，请感兴趣的朋友。可以留意一下文稿内容，我会放一些图文资料在里面。另外呢，本期还会送出两张门票哦，这算是我们这个节目第一次小小的一个福利活动吧。希望朋友们多多在留言区聊天，表白宫老爷也好，啊、呃，表白高田勋老爷也好，啊、呃，分享你和吉卜利的作品的故事也好，都行，我会挑两位朋友送出门票。好了。内容开始。今天很高兴啊，呃，请来茉莉姐一起录这期节目。她最近呢工作特别忙，除了忙展览的工作，同时还在写自己的论文，所以今天也是一个小小的电话连线
1: 。特别想
0: 笑。<笑><笑>那就不说这种了
1: 。<笑>没有，你说吧，你说吧，我觉得特别好。
0: <笑>茉莉姐，要不要跟我们主观漫游的听众朋友们打个招呼。
1: 大家好，我是龙飞的猫丽姐
0: 。因为有点熟，所以这么正经的说话，感觉进入了一个尴尬时刻啊。
1: 对，大家好，我是猫丽
0: 。哎呦，你又来一次啊！<笑><这个 S 2> 对呀、啊，我会，我跟你讲，我会把这两次剪进去，然后就让整个开场变得更更尴尬一些
1: 。更尴尬一些，一些好,好,好，好
0: ，好。因为最近跟呃猫丽姐呢，正好因为别的工作哈、啊，呃跟着她参与了一下。他的一些工作，茉莉姐，你要不先介绍一下自己吧？是做什么的？什么的
1: ？呃，我是艺术守门人，基本上也等同于门外汉，因为我不是学艺术的，呃，我是学经济学的。经
0: 济学现在可快火了
1: 。对，但是我，薛老师讲的我也不太懂，<笑><笑>我也还在学，<笑>我所有的内容都还在学，持续的理解
0: ，谦虚了，嗯。
1: 因为这个实际工作跟理论是有距离的。嗯，我现在正在北京的一家民营美术馆担任，呃，媒体中心的负责人
0: 。今日美术馆
1: 。对，我本来不想说的，但都说了就说了。今日美术馆
0: ，我们一会儿聊宫崎骏，哎，大家都知道在哪个美术馆？<笑>对你，因为你看，你刚才说到那个美术馆艺术，然后经济学，啊，但其实我觉得这三者是有关系的。
2: 嗯
0: ，那对，现在艺术的价值也是被很多时候被人津津乐道。是的，是的。比如说咱们经常就能听到那个，比如上次达芬奇的画呀，拍出了多少钱呀，等等，以及一些拍卖场上的一些有趣的故事。但就着你提到经济学这事儿，咱们要不然聊一下那个艺术品的价值这个事儿？你怎么看那个艺术品的价值这一、个、块？
1: 嗯，艺术品的价值呢，它背后有非常多的原因。嗯，但是我始终坚持一点，就是价格围绕价值上下波动，除非它这种偶发的这种状况决定的，或者说人为的一些操作。呃，否则的话，价格围绕价值上下波动的这个原理，在艺术这个范畴里，应然仍然是适用的。嗯，那比如说，大家都知道最简单的一个道理叫“物以稀为贵”。嗯，就是当这个艺术家远离我们，他已经载入了艺术史册以后，那他所之前产出的一些画作也好、艺术品也好、雕塑也好，那他都是定量的。就是它不会无限量的来供应，所以说这种稀缺性或者说呃这种稀有决定它的价值。呃，为什么有人说艺术拿来拿来艺术品来进行保值，就是因为它随着时间的越来越推移或者是越来越发展，它的稀缺性和它的因为稀缺性所产出的保值性就越来越能体现出来。
0: 嗯，像刚才说达芬奇啊什么的，包括你像毕加索啊等等吧，他们不可能再有新的作品出来。你来来去去就这么些
1: 东西了。对，所以说，如果你说特别看重它的价值，或特别看重它的保值性，嗯、那么，嗯，你可能就要花一些价钱去选在艺术史已经，呃，
0: 有定论的
1: ，对，盖棺定论了
0: 。明白。所以，其实艺术品跟经济学。像你说的，还里面还有两层呢，一个是价值，一个是价格
1: 。价格是通过手段来进行波动，价值是恒定的，就等于一个商品你定价，它基本围绕它真正的价值来进行定价，价格围绕价值这个核心来进行波动
0: 。嗯，那关于艺术品的升值的话，茉莉姐平时自己会购买艺术品吗？嗯
1: 、呃，我大概在美术馆。就是误打误撞进到美术馆这个，或者说艺术产业吧，进到这个艺术行业里面。嗯，大概五年时间，我平均是，呃，从最开始，呃，狂背艺术史。嗯，因为呃，从跟经济学相比的话，呃，艺术史更加呃感性一些，然后人更多一些，你需要大体量的去背。那前期前三年基本都是背，嗯，了解学习。然后去去说艺术圈的行话，嗯嗯、呃，去掌握每个词背后的一些含义以及产业链的关系，嗯，可能大部分时间去花这部分。呃，买画是这两年开始我着手的，开始，嗯、呃，去挑选一些真正能打动自己、自己特别喜欢，或者是对某一时间段自己的心境。比较契合的一些艺术品，我开始来进行有计划的一个收藏。
0: 嗯，那您有什么那个购买原则吗？也可以跟大家分享一下。我们看一下一个一个学经济学的呃艺术品的宣传负责人，<笑><笑>他会怎么去购买原则？哎，对对对，有什么购买原则
1: ？第一原则是喜欢。
0: 啊，喜欢是最重要的
1: 。对，我真的是发自肺腑的去喜欢和欣赏。嗯，要么是喜欢这个构图，要和这个这个感觉，要么是喜欢这个艺术家。嗯，呃，因为你在跟他接触的过程中，因为我是做品牌和传播的，我们来看当代艺术史上一些，呃，价格比较高的作品。都和艺术家本人他的一些特性，或者是他的一些呃宣传手法，或者是他的包装方式有非常大的关联。所以我在和艺术家本人接触的过程中，呃，我可能会通过一些直觉，然后能感觉这个艺术家未来的一个发展的前景。嗯，我会从这两个维度来判断。但是喜欢艺术作品是要大于。比如说，像对这些艺术、对艺术家押宝一样，我可能更要选艺术品，因为我不会买人物肖像哦。Oh. 对，我在收藏的时候，我不会买具象的，或者是说画人物比较多的肖像，因为挂在家里的墙上，晚上有点害怕。然后第二个原则，<笑><笑>这
0: 有点意外，我<笑>说大实话，<笑>我刚想问为什么，就是这
2: 么时尚啊。
1: <笑>对，因为。你可能没走过晚上十一点以后， uh, 呃，挂满肖像的美术馆墙， uh, 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 就就是美术馆的回廊里面，你十一点多走在都是人物肖像的这种，呃，夜晚美术馆的回廊里面，挺像那个博物馆惊魂夜里面拍的，你、uh, 就感觉所有的所有的人都在对你露出蒙娜丽莎般的微笑，所以<笑>我从从那个晚上以后。我就不会买，我就在家里不会挂，我包括家里都没有照片
0: 。明白了
1: ，嗯。然后另外一个第二个原则是量力而行，嗯，因为你知道这个艺术行业里面，嗯、呃，收入普遍不是特别高，所以呢，就是在收藏这个这个体系里，因为我嗯、呃、还要养家嘛，还要糊口嘛。养家夸张了一点，但至少要糊口。大实话。对，近两年我的规划是不买包了，<笑>呃，改买一些我喜欢的这个呃小小尺寸的，大概在六十乘六十以内的一些画，因为太大尺寸挂在我家里也不是合适，不不是很合适，我家里也不是别墅，嗯、呃，所以六十乘六十放在家里比较舒服。这是我第二个原则，就是体积和价格
0: 。我我要问你第二个原则，我要小小的，我觉得此处应该有掌声。<笑>就是说不买不买包要改买画，这句话就是本期的第一个金句啊、哎，贴出来给我们的爱买包的朋友们啊、哎、参考一下。嗯、哎
1: ，限量版的包还是可以买的
0: 。嗨<笑>，您这话我就
1: 我是说大实话。对，然后第三个原则是，嗯，你要定一个规划。你什么什么类型的？比如说，对我来讲，色彩、构图可能会比较打动我，至少现阶段是。还有一些有特殊意义的场景，或者是说有有一些时代记忆的，比如我是八零后，那可能有一些特殊的物品，它可能会打动我。比如我会收藏一些可乐的瓶子，嗯，就是可口可乐的一些限量版的罐儿和瓶子。哦
0: 这很波普啊，这个
1: 对，对，因为它是属于你，就是你购买艺术品，不要购买跟你气质和气场不太相符的，最好是能和自己契合的。比如我对我来讲，有三件事儿是永远记不掉的：喝可乐、吃火锅、撸烤串儿。这三件事情，那可能如果一件艺术作品。和我的生活态度，嗯、呃，或者是说跟我的家里的面积、装修风格相符的，那是要首先考虑。
0: 嗯嗯，也是，家里放可乐瓶比放烤串儿要好
1: 、啊。烤串可以买烤炉。
0: <笑>啊，因为我也是八零后嘛，可乐在八对于八零后来说，是当时我们可能，呃，小时候一个比较。呃，经典的饮料，或者说是那那会儿最有名的饮料吧。现在可能饮料的品种就比较繁多了，大家选择多了。但那会儿，呃，最牛的就是可乐
1: 。对，因为它那个经典的平行，啊对对,对对，就是流水线的那个平行，然后还有它每一期出的，比如限定版的，比如我到日本去玩的时候，嗯，呃，我可能会选它那个夏日限定版的罐儿，我可能就装回来。那我把里面的那个可乐，我舍不得喝。或者是我想办法给他托运回来。所以，我家里还有挺多过期
2: 的可乐。嗯，嗯，
0: 而且这个元素其实，在当初波普的那个很多的艺术家的作品里面也都出现过嘛。可口可乐是一个非常经典的，是它
1: 是,的的它是时代的印记，哎，对对对，经典的符时代的印记嘛
0: 。是的，嗯。好，第三点可以说是说这个东西要离自己的距离要近，是吧
1: ？对，其实还跟第一点有关系，就是说你喜欢一定是有原因的嘛
0: 。嗯嗯，喜欢。
1: 世界上没有无缘无故的喜欢，就是，
2: 嗯
1: ，对，它一定是有一个瞬间打动你。那那这种打动你，嗯嗯，嗯你可能第一眼，我有一个原则，就是要看看个十眼左右吧。就是你第一眼容易冲动，因为艺术品，即便是版画，现在，嗯、呃，也需要一两千块钱开始吧。嗯，对你你看这个东西的时候，那你第一眼法则有的时候。呃，抱到家里会发现不太搭，
2: 嗯，是的，
1: 然后会有一点点这种冲动后悔的感觉。你索性就拍下来一张照片儿。这个如果不让拍照的，就自己在脑海里想象一下，这个东西拿回家，或者是拿回工作室，或者拿回单位，我放在哪个位置。我怎么来安置它？因为你买来不是要给它收起来吗？你是要给它挂出来和大家分享。所以我一般有个实眼的原则，就是我想十次，十次我都能觉着完美喜欢，那我肯定是要买的
0: 。那还是比较理性的，就是说一个东西不要说，呃，所谓的第一眼眼缘，哎，很好，就买下，而是还是要再思考一下
1: 。对，主要是钱不够多。
0: <笑>又大实话了<笑>，哎，还有一个是什么呢？呃，因为我知道茉莉姐平时都负责那个呃艺术的品牌推广运营嘛，对，呃艺术品、艺术展，因为现在特别呃火的有一些艺术品展的话，大家也都把它称之为。网红展，嗯，你怎么看网红展这种艺术展的这样一种可以说是新时代的一种新的呃展览形式吧，或者说一种展览主题
1: ？首先，网红它不是一个贬义词
0: ，哎，对，我同意。
1: 嗯，它它就是一个社会现象，就是说，因为我们有网了，有网了以后呢，突破地域限制，嗯，或者是说。呃，突破之前所谓的，比如说你你成名以前的那个路径，可能它会相对来讲单一，但是有网络了以后呢，只要你有一些个人的特点、个人的态度。然后符合正能量，就是还是要，就是无论是有网没网，这个人的价值观这件事情，嗯、我是认为是还是要正的
0: ，嗯，比较坚守这个点的啊
1: 。对，网红这个词，它首先它是一个社会现象，它没有褒贬的这样的一说
0: 。我觉得它是中性词儿
1: ，对，它就是一个名词，但是是人的主观的一些怎么说呢？主观的一些认知的。误区也好，或者说主观偏见也好，会把它包或者是来贬。那什么叫网红展呢？网红展，你怎么我们怎么来理解？我们是认为网红都去的展览，还是说它像网红一样瞬间在网络里面红了的展览？嗯
0: ，这个说得好
1: 。对你，你我们来怎么来理解？那我们可能倾向于第二种，它瞬间都能在网络里面红了的展览，就说明这是大家。呃，喜闻乐见或者是愿意接受的一种形式，那为什么要排斥它呢？嗯，明白。对，但只不过说美术馆它本身的职责还有一部分学术性，呃，它需要从学术上很严谨的，或者是说也非常严谨的方式，呃，来呈现给大家艺术品。但是所谓的严谨和学术，呃，是需要找到一种通路。来和大众来做一些连接，这也就是为什么说越来越多的美术馆它会组织 KOL 专场，嗯、呃，他会请提前来看展，也就是想测试大家的一个反应，并不是说呃要怎么样优待或者或者怎么样，而是通过因为他们的粉丝基础都非常大，通过他们来到现场。他们一定有这一部分粉丝，他所关注的共性的那个点，那共性来到了美术馆，来到艺术氛围里，当他提出的一些意见的时候，或许就有一定的代表性。那美术馆再从这样的代表性和意见中，呃，为未来策展也好，呃，做规划也好，做出一些，嗯，意见和指导，这点非常的作用。呃，并不是说我。我学术了就排斥大众，而是怎么样把学术通过网络，或者是让大众更多的来接受，让每一个人都觉得艺术这件事情非常有趣。嗯，那可能多做一些有趣的，或者说有学术基础的，能被大众瞬间所接受的展览，那是其实是非常好的一件事儿。
0: 明白，其实用这种方式的话是更好的，就美术馆用这种方式去更好的连接大众吧。我理解你刚才说那个意思
1: 。对你需要，嗯，今天的美术馆已经不能再高高在上，嗯，和大家保持一个殿堂般的隔离。是的，今天的美术馆需要成为大家感受世界的一个平台
0: ，一个一个认识美的窗口吧
1: 。对，它首先是美嘛。嗯，是的。
0: 那我这样啊，嗯，我抛出一个不太友好的二元论的一个问题，我也好有点好奇，看你会怎么回答，因为这也跟你的工作有关，
2: 嗯
0: ，一个展览哈，你会担心它的没有艺术性，还是会更担心没有观众
2: ？
1: 嗯，其实我都可以不担心，
0: <笑>好，漂亮
1: ，原因是什么？是说呃，如果一个展览，我不想让它赚钱。我就不担心观众，嗯，我只是来推出一个艺术理念，或者是我要呈现一种艺术形式，嗯，那这个是非常输出型的，嗯嗯嗯，嗯嗯就是我很我需要做这样的一个展览，我不关心票房，我需要推出一个艺术的形态，那这是美术馆应该来做的，嗯，那另外一个问题，比如说是担心。学术性
0: 啊，艺术性，嗯，
1: 对，艺术性。那美术馆推出展览之前，一定是做好艺术性评估的，嗯，否则不会轻易推出，嗯，如果是轻易推出，是不负责任的表现，嗯，所以艺术性不会担心，嗯，观众呢，在有些展览是需要观众体量的支撑，呃，有一部分展览是。只是需要我触动该触动的人群就可以了，不需要面面俱到。
0: 明白？咱们刚才这一问一答的话，我是觉得更能领会到一个美术馆它整体运营的一种多样性，就它不可能说我只给你推出一些像我们刚才聊的所谓的网网红展去祈求更多的观众过来。是的。也不可能说我一天到晚就给你那种就是会这难懂的，然后可能没什么观众的展，它可能会更全局性的。全面的来把握我这全年，我这美术馆需要啊、呃、做怎么样的一些设计，要做哪一些方向的展？是的，那咱们聊一下咱前几天做的，就是主要是你在做啊，我是跟你去体验啊，跟你去体验的一个事儿啊，<笑>因为咱们今日美术馆。最近推出的一个重磅的一个展吧，嗯，它恰好也是我们刚才聊的，它应该正儿八经是一个网红展，嗯，但是它也正儿八经是一个呃内容应该说是立得住的一个展
1: ，对对，因为这个真正是二次元大神级别，嗯
0: ，汪丽杰，要不你先说一下你主要负责这个展的哪些工作？嗯
1: 、呃，就是传播相关吧，
0: 嗯，就跟这个展传播有关的
1: ，对，怎么样解读宫崎骏？然后就是面对不同的人群，该说什么样的话，在哪说，什么时候说
0: 。前段时间呢，也是跟那个茉莉姐一起，呃，主要是你工作啊，我去跟了一下，然后算是管中窥豹吧，了解了一下茉莉姐平时的一些工作状态。因为像那个宫崎骏这个展这么大型的话。我能看到咱们最后的两天，整体整个团队的一个忙碌的一个状态，然后为了给大家，呃，为了喜欢这个展的朋友们有一个良好的体验吧，其实做了特别多细碎的工作。嗯
2: ，
1: 真心是。
0: 对对对，我看到茉莉姐确实是整个那个工作状态就是一个特别玩命的一个状态。那我就先问幕后吧。嗯，你站在一个幕后的角度来说，你觉得这个展你在执行过程中最大的感触是什么？因为还有一些日方的对接呀，呃，根据他们的要求去布置场地啊，等等。你在这些执行以及推广过程中，跟他们的各种确认啊，确认各种东西和他们的宣传的一些限定和要求，满足他们这些限定和要求。吧，等等，你在执行方面最大的一个感触是哪些啊？可以分享
2: 一下的
1: 。嗯，我我觉得整体应该是一个情感的一个转换。嗯，这个情感的转换怎么来说呢？就是其实还挺，呃，最开始是挺烦的，就是感觉我之前挂在嘴边上的有一句话，就是说，亲爱的孩子们，我们让文化自信吧。<笑>就是因为，呃，在做整个这样的展览的过程中，你会发现，嗯、呃，因为我们这一次是，呃，有跟合作方一起来引进了宫崎骏与吉卜力这样的一个大的版权，然后是授权，就是很难谈下来这个授权。谈的话，大概就三年到四年的时间。嗯，呃，开始觉得这个会有一种不理解，是有什么？会，你会觉得有什么了不起？对对对对。但是，呃，在实际工作过程中呢，是从不理解到越来越理解，然后到开始呃尊敬，就是开始抱着一种尊敬的心情，然后来去执行。嗯，呃，不是因为我个人特别喜欢宫崎骏，呃，甚至是高田勋他们一起来做的动画，基本上我。看过好多遍了。你每部动画片的基本的情节和打动我的点，都随着我年龄不断的增大而来进行变化，并不是因为这一点个人的原因，而是发现对工作的严谨。嗯嗯，嗯就是发现，嗯、呃，在这种严谨的态度下，它是指并不是说你是什么什么人，我会改变我这样的一个准则，而是这种严谨是我面对一切。要求我面对一切钱也好，其他的这种条件也好，都不会改变我的准则。而这个准则的首要的核心就是质量。只要是高品质的、真诚的，要把这件事情做好的，都是可以非常快向前推进的。但是，如果是抱着马马虎虎、差不多，基本上你也过不去，嗯，也很难去把这件事情往下推进。他一定是看到了你对质量的把控，对态度的坚持，然后沟通起来也会非常顺畅。关于这一点，其实我蛮推荐有一本书的，呃，应该叫是专门写铃木敏夫的。铃木敏夫就是吉普利的社长，应该就是他们的董事长吧
0: ，三巨头之一。
1: 对，叫吉普利的伙伴，我是这样卖宫崎骏、高田勋电影的，是中信出版社出版的。嗯，他这本书里面你可以看到，呃、他选合作伙伴，
2: 嗯
1: 、呃，选赞助商来策划电影，他们首要的核心的内容就是内容的质量，高品质。坚持
2: ，嗯，质量
1: 就是，其实，在那天具体的名字我们就不说了，本着尊重嘉宾吧，在那天我们接待呃中国动漫界比较重要的一位人物的时候，我们俩聊天嗯
0: ，那天我在
1: ，对我也会问这样的一个问题，就是我们这么多人画二次元都画得非常好的有非常的多，但是我们到现在没有一个宫崎骏，就是。为什么二零一三年的那本新周刊也提出这样一个问题？我想这是所有人，这个包括行业内、行业外所有人提出的一个问题。我得到的一个答案，突破我的认知的，就是我没想到是这个词，它用的是“不油腻”。
0: 嗯，对，我记得
1: 。对，这个这个“不油腻”就太形象、太准确了。嗯，所以说。在做整个宫崎骏展览传播的这个全线的过程中，我有一个嗯，从不理解到理解，呃，甚至到敬佩这样的一个心态的一个转变。所以又做着自己最喜欢的宫崎骏，他的落地中国首次授权的这样的一个展览。所以你对工作质量的要求、细节的把控，可能对我来讲。又有一次突破吧
0: 。嗯嗯嗯，我记得当时就是那位就国内动漫界的前辈吧，咱也不能说他那个回答是不是真的对，但是他确实说出来一个一个观点和看法吧。就是中国的动漫的动漫行业的朋友，他只要一厉害起来，慢慢的就会想办法，可能走一些捷径，或者说是所谓的油腻了起来，有各种各样的方法去更快速的去成长变现。嗯，就我们现在经常也看到的，其实各行各业吧，都是在呃成功学的一个方式在在发展。嗯，但是呢，比如说日本那边以像宫崎骏这样的人物。呃，吉普利这样的工作室，他们却沿着自己认定的一条看起来比较缓慢的一条路，在默默的慢慢的在往前走，然后一步一步成就到今天我们看到的一个庞大的、厉害的样子
1: 。是的，其实我不太喜欢用“不什么什么”来形容一件事情，嗯，就是相对来讲会有否定这样的一个意味。可能做呃做传播、做公关久了，尤其是做。这种舆情就是舆情危机的处理比较多了，所以更胆小
0: 。嗯，明白。
1: 如果让我来形容，我觉得是因为宫崎骏他更更拙，就是朴拙、朴素的朴。嗯，就是他明明知道我可能有简便算法，我可能通过辅助算法，或者是通过一些捷径。我就已经达到对岸了，我可能搭一座桥我就过去了，但他还是要沿着那个海岸线一点一点、一点一点、一点一点、一点的走过去。他、嗯、就是在我们现在这种快节奏来理解，他看起来有点拙，嗯嗯嗯、但是他的这种拙呢是可爱、朴素，是朴拙。然后，但这种朴拙放到今天。就是你放长远来看呢，我们常说的一个词叫大智慧。嗯嗯，我还挺认同一个说法，就是，呃，那天我听到这样的一个说法，我我也瞬间感觉很感动。就是说，如果你是谈恋爱，是为了你看到未来你那个孩子、你那个家庭特别特别的美好，然后呢，你是为了那个孩子和那个家庭去谈恋爱。不是这样的一个过程，是因为你特别爱，才会产出了那样的美好的家庭和那个特别可爱的孩子。嗯，就是这个是宫崎骏的路线，他是不是因为我看到未来，我是宫崎骏，所以我现在所有的这个我要怎么怎么样，而是因为我现在怎么怎么怎么样，一直是这样，永远是这样，我变成了宫崎骏
0: ，嗯，才能成就今天的宫崎骏。这又突然巧妙地聊到了感情问题
1: ， oh, <笑>这么打个比方，大家大概能能能感受到他那个过程和结果的关系
0: ，特别好。<笑>是，我也能感受到，就是因为这两天你也说过好几次，就是在跟日方那边对接工作的时候，觉就感觉到日本团队的那种认真和对自己内容和质量诉求上的一个坚守吧。
1: 嗯，其实是挺。挺痛苦的，就没有说起来这么轻松，<笑>是挺痛苦的
0: 。是，嗯，所以咱才所谓的聊幕后，就是聊这些，因为大家看到的是一个像你刚才说看到的展，都是漂亮的，嗯、呃，你呈现出来的内容都是美好的，但是咱聊到幕后的这些内容，可能都是一些琐碎的一些艰难的过程
1: 。是，是有无数人的努力。哎
0: ，那这个其实这个展的呈现过程，感觉就像你刚才说的那个呀。你是一步一步的所谓逐步的往前去推进这个东西，最后才会呈现出一个漂亮的展出来。
1: 嗯，其实准备这个展览准备一年了，就是一年一年半的规划，各种各样的沟通进展。对，
0: 刚才听你说聊都聊了三四年
1: ，对，谈这个展览谈了谈授权就谈了两年多。那又谈落地执行，又谈了一年多，大概四年的时间吧
0: 。那确实不容易
1: ，所以值得一看的，无论他走到中国哪个城市，都是值得一看的
0: 。确实是因为我哎，正好是跟着这两天就有幸就提前看了一下，它确实是一个很细致全面的一个呃动画艺术展，就是宫崎骏和吉卜力的一个动画动画艺术的一个展。
1: 是这个呃，起到了一定的科普作用吧
0: ？是，呃，因为这咱们这个展呢，现在嘛是在北京嘛，嗯，因为我在那个跟你在那边工作的时候，我看到你跟一些呃嘉宾啊，还一些明星艺人啊，还有一些 KOL， 包括一些老师们，都在你在给他们做那个导览，嗯，我突然想到，咱们在音频里面能不能做一个虚拟的一个导览？嗯，我们可以简单介绍一下，因为咱们这个展有三层
1: ，在这个宫崎骏与吉卜力世界这个展览，因为它主要呈现的是动画艺术，嗯，就是在做整个展览动线的时候呢，是用呃四三二一这样的一个动线，因为一层出口处就是等于你情感都有一个完美的宣发，然后并且找到一个像子共和国这样的一个手办。来承载这样的一个记忆，
0: 对我刚才还漏说了一了，一特别重要。那按照那个刚才你说那个四三二一这个顺序的话，那我们就从四楼来呗。四楼进门那个地方其实是有一个设计的，对吧
1: ？对，那个是根据今日美术馆展厅的特点，嗯、然后来做的吉普力世界之门的这样一个装置，从人物形象到这个装置这个门。究竟是什么样的门？呃，其实是有一些心思在里面的。大家到现场可以能看到
0: 四楼的话，我觉得有一些比较特别的东西。比如说，我其实也是这次去，我才知道宫崎骏是来过那个北京的
1: 。对，他是在。我记得应该是在哪部电影之后，受日本的一个媒体邀请，他曾经到北京来旅游过，跟高天勋两个人，嗯，当时是作为游客，对，然后去了标志性的打卡的长城，然后天坛
0: ，嗯，意气风发的两个人啊，那会儿很年轻
1: ，对，很年轻，初次到中国旅游
0: 。然后呢，四楼你觉得有什么你特别喜欢的部分？
1: 四层实际上是了解吉卜力世界的一个非常重要的区域，因为大家对宫崎骏非常的熟悉，嗯、呃，熟悉到以为对他非常非常的熟悉，<笑>但是实际上他的个人的一些经历
0: 、一些细节。
1: 对，实际上是不太清楚的，包括吉普利究竟是什么意思。嗯、那宫崎骏呃和吉普利之间的成长历程，实际上通过四层的所有的文字，可以能看到非常有趣的成长历程。然后结合着墙上的视频、电视上播放的一些视频，因为这些视频呢是只授权在展厅里播放，在线上的话基本上是看不到的。
0: 其实我也是因为看了那个四层的内容，我才知道哦，他他来过北京，以及呃为什么叫吉普利，啊、呃，还有他们工作室的一些呃，可能之前我不太了解这些小故事，都在墙上有很多文字的体现吧。那我们下到三楼去，其实三楼我自己也特别喜欢，但是你先说，你看你喜欢的是哪一块
1: ？因为四层我们揭开了。呃，吉普利的《时光隧道的秘密》，那等到了三层，实际上就是揭示了一个动画的秘密。究竟这个动画电影的产业它是怎么来实现的？怎么样通过这些人的艺术造诣、加对艺术的执着、加对这件事情的挚爱，然后怎么来产生？用手画出十几万张画稿，最后组成一部电影。呃，实际上通过三层，你是能感受到这种扑面而来的细致、热情和这种执着吧？着嗯，这种朴拙。那三层同样还有一个装置，那个装置有一个用铅笔头组成的一个大罐子。嗯，那这个铅笔头实际上来自于吉卜力工作室。吉普力工作室呢，他们大家都手绘嘛，手绘了会把一根长长的铅笔一直用到用到最后一个小铅笔头，然后实在握不住了，他们就丢到一个罐子里。嗯，然后日积月累，这个盒子里的这个铅笔头会越来越多。
0: 嗯，像集硬币一样
1: 。对，就是有一点点，就是聚沙成塔吧。然后我们也随机采访了来到展厅里面的一些非常年轻的观众。哦，他们怎么说？他们也对认真做一件事情表示非常高度的认同，嗯，所以针对这一点，人的共性这一方面不会因为时代的变化而会有太大的波动
0: 。是我对这一层其实非常感触的一点，就是它，因为它最主要的部分就是三百多幅那个手稿的一个复制品嘛
1: ，复制原画。
0: 哎，对对，虽然说是那个复制原画啊，但是如果去到现场去看的话，你会发现，呃，这次送过来这些作品，就日本对这个手稿的复制，它达到一个可能超过我们一般的想象，它跟我们想象的一个复印品是完全不同的一个概念。是的，刚才你也说了一部电影的话，它可能有十几万幅。这里面有这么多部电影，挑出来三百多幅的话，其实确实只是怎么说，只是一些代表。但是你从这些片段里面，你能看到他们的用心是如何把一张一张的平面的作品变成一个一步一步的一个动画作品。而且这里面还有一一些动画步骤的一些解释，就是告诉你一个动画稿它如何一步一步的变成一个动画，包括里面还有最重要的一个，也是比较传统的一个环节，用赛璐璐。啊，来做成一个动画，嗯，就是他可能你需要一点时间去好好看这些画，而且画特别多，三百多幅呢
1: 。对，里面有大家特别喜欢的龙猫，嗯，然后还有比如像千寻啊，像白龙啊，像《纳乌西卡》《阿西达卡》，然后这样的经典角色，还有女孩子们超级爱的哈尔
0: ，嗯，都有，反正。
1: 对小朋友们喜欢的波妞，基本上都可以看到一些，嗯、呃，还有《魔女宅急便》里面的小魔女和吉吉。
0: 嗯，对，这些曾经触动过你的一些人物和场景吧，你现在可以看到它原来手稿的样子
2: 。对
0: ，那然后咱们再下一层，嗯，到二楼
1: 。如果说四层是吉卜力的时光隧道，二层是吉卜力动画的秘密，三层。对，三层是一个吉普利的秘密。嗯，那二层就是吉普利和宫崎骏带给大家的一个交互。嗯，比如在里面可以有猫巴士
0: ，美梦成真吧，就是
1: 。对，然后可以看到小梅和小月的家。嗯，同时呢，还可以看，嗯、呃，二十一部影片的完整版的预告片。坐在地垫上来看的时候，感受还是挺好的。
0: 嗯，我去那儿就看了一会儿。嗯，我觉得这个区域就是肯定是让大家来拍照的一个,一个地方，特别是那个小屋跟那个巴士。是的,是的，是的。呃，那都是怎么说？就把一个动画里面的一个形象变成现实以后的一个样子。我看到很多人在这里这个区域是非常的开心的，尤其是小孩子
1: 。对，因为在嗯、呃，就是吉普利三英之森吉普利美术馆的时候，你是不可以拍照的。嗯。当吉普利，他把这个立体造物的这一部分，呃，挪到中国来进行展现的时候，为满足大家的情感上的一个需求，尤其是也希望在疫情期间带给大家一些勇气和这个希望吧。所以在这一次展览，猫巴士和龙猫都是允许拍照的，是可以尽情的拍照的。但是呢，因为。夏天好像是那个猫掉毛的日子，所以也建议这个，为了后面的人拍照好看，所以现场工作人员会提醒，拍就好了，不要撸毛。
0: <笑>这个特别的人性化啊，因为这个季节是猫掉毛的时期
1: ，因为每个月都会定期的维修，但是为了别人能拍出来好看的照片，建议只拍不要撸猫
0: ，别把猫给撸秃了。对<笑> ，OK， 那我们来说一下我前面漏掉的那个重要的一楼
1: 。嗯，一楼呢是我，嗯、呃，是必须要去的一个地方，就是去我去无论是国内国外每一个美术馆都一定要逛的，就是文创，就是我们现在叫文创，有些人叫周边，有些人叫衍生品，但是我更喜欢管它叫艺术的商店。因为巷子共和国是唯一吉普力授权可以做龙猫做它经典形象的这样的一个呃动画周边的一个区域，一个一个品牌，它只能是巷子共和国来出品，所以在这个区域里面，你可以尽情的买买买。
0: 这个地方我撇清一下，我虽然说聊到购物区，咱一点都不是说要、嗯
1: 、没有带货的，啊、没有带货的意思啊。对,对,对,对,
0: 对,对这个专门要说一下
1: ，我也没有
0: 。对，因为确实是我去到那个我们这次准备的一些周边来说，我确实吓一跳，就是我很少看到一个展有这么多周边，这么丰富的周边，光是一个商店都特别的用心，但等于说把一个呃吉普力的周边的王国都带过来了
1: 。对，是巷子共和国把这个店面搬过来了
0: ，它值得一逛。哎，咱也不多说了，说多了怕那个大家以为我们在带货。但是呢，我是觉得大家如果去看这个展的话，看完以后确实可以去购物区去逛一下，不买东西也没关系，我觉得看看就行。好，我觉得咱们
1: 差不多了
0: 呗，也聊的差不多了，也很晚了。谢谢莫莉姐，然后跟我们聊了这么多，我们去看展，其实，在看展的展厅里面，不知道的一些幕后的故事
1: 。好的。大家再见
0: ，谢谢茉莉姐，那我们再见，拜拜。